0: parabéns a todos os pais, eu tenho um texto que preciso pregar hoje, então me empreste seu coração para que eu possa pregar, segundo volume do livro dos reis, capítulo 18, ministrei essa palavra numa conferência bíblica o ano passado, retrasado aqui, meu coração dilatou para esse texto, para esse dia, dia dos pais, é claro que eu vou trazer uma abordagem muito mais paterna, mas eu queria que você abrisse sua bíblia comigo, 2 Reis 18 verso 1, Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Verso 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu... Passe as folhas da sua Bíblia, vamos comigo ao capítulo 20 do mesmo livro, verso 12 até o 19. E naquele tempo enviou Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhe deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro prata ouro as especiarias e os melhores os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou no seu tesouro coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse nem em sua casa nem nos seus domínios. 14 então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti e disse Ezequias de um país muito remoto vieram da Babilônia 15 e disse ele que viram em tua casa e ele disse e disse Ezequias tudo quanto a em minha casa viram coisa nenhuma de nos tesouros meus que eles não tenham que eu não tenha mostrado 16. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, 17, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, tiver guardado ou escolhido os teus pais até o dia de hoje, será levado a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, 18, e ainda até os teus filhos que procedem de ti, o que tu gerares. Tomarão para que sejam eunucos no espaço do rei da Babilônia. 19 é o último verso. E então disse Ezequias a Isaías, boa essa palavra do Senhor que dissesse. Disse mais, então haverá, pois, em meus dias, paz e verdade. Amém. É engraçado. Pai, sua origem, sua função. Desde sempre os filhos sempre terão mais contato com a figura materna. Esse é o berço da sociologia. A mulher, quando ganha a criança... A sensação, como diz os grandes psicólogos, quando a criança sai do ventre é como se tivesse sido expulso de um jardim. E quando o médico pega a criança e coloca nos braços da mãe, é como se o menino ou a criança voltasse para o jardim. É a figura que a psicologia entende que é a figura da mãe para o filho, o jardim. Por isso que a sensação, como diz uma das mais brilhantes psicopedagogas chamada Roseli Sayão, é quando a mãe pega a criança no colo, a sensação que o filho tem é voltando ao útero, o jardim. O vínculo materno sempre será mais forte. A figura paterna sempre será uma figura de provedor, mantenedor. E isso, ao longo do tempo, enfraqueceu a figura do Pai. Enculcamos em nossa mente a mentalidade, já que eu sou provedor, eu preciso manter. E mantendo, eu preciso trabalhar demais. Eu sou de uma família nordestina, graças a Deus, e nordestino de raiz, graças a Deus. Como bom nordestino, a cultura que foi implantada em nós, que também chegou no sul do país e sudeste, é que o pai trabalha para dar bom sustento aos seus Sim. filhos Quando o filho indaga a ausência do pai, a primeira coisa que o pai diz é Mas eu te dou boa escola, eu preciso pagar as contas Não É uma verdade Mas infelizmente isso na forma maximizada deturpou a ideia de pai Ao invés de vitaminarmos o relacionamento com os nossos filhos, compramos os nossos filhos. Compramos com coisas. Mas o que eles querem não são coisas. É o pai. Porque o, o que adianta ter uma bola de marca se o pai não pode jogar? O que adianta ter um Playstation se o segundo controle o pai não pode se divertir? Eu te entendo... Eu compreendo você a dificuldade que vivemos. A economia do nosso país cada vez mais está dificultosa. Para um pai de família, como diz Max Geringer, um pai de família para se manter basicamente com um aluguel baixo e manter ele a esposa e um filho, ele precisa da forma racional ganhar pelo menos 3.500 reais. E tem homens aqui, pais Que são literalmente super Que com menos disso Consegue pagar aluguel Sustentar a casa Você é um vitorioso Você tem meu respeito Os maiores economistas Vão olhar para a sua casa e para você e dizer assim Esse camarada tem uma coisa Que não dá para se explicar Eles não conseguem, nós sabemos A benção de Deus Mas às vezes temos pouco contato Com os nossos filhos e minha filha estuda em uma escola presbiteriana, uma escola cristã no Braz. As minhas duas. E no sábado de manhã eu fui lá no dia dos pais. A diretora falou uma coisa que aquilo mexeu comigo. Mexeu tanto comigo que eu olhei para o lado de um pai chorando. Ela contou uma história, aquilo mexeu comigo, mexeu com todos os pais. Ela começou dizendo que um pai Queria, porque queria dar uma boa vida ao seu filho Dar uma boa escola, dar uma boa estrutura É a ideia de provedor e Ele saía de manhã, o filho estava dormindo E ele voltava do trabalho, o filho estava dormindo Porque ele não tinha tempo É a ideia do provedor Um dia, no final de semana Ele vai a um lugar e compra uma bicicleta ele começa a se organizar que no sábado e domingo ele teria tempo para brincar com o filho, mas o filho queria mais. Ele disse: Filho, eu não posso te dar mais. O pai teve uma ideia. Porque o que os nossos filhos querem é afetividade. Eles não querem que você leve ele a um McDonald's todo dia. Você quer, Natália? é relacionamento. O pai teve uma ideia disse, filho, para você saber que todas as noites eu passo por aqui, te cubre enquanto você dorme, cheira o seu cabelo, todo dia quando você acordar eu vou fazer um nó no seu lençol, para que você saiba que eu passei por aqui, te cobri, te abençoei e te cheirei. Todos os dias, quando aquele menino acordava, a primeira coisa que ele olhava era para o ponta do lençol. E o que tinha? Não. Ainda que ele não tivesse visto, mas ele tinha certeza. Meu pai passou por aqui. Meu pai me cobriu. Meu pai me cheirou. Eu sei que a gente tem, literalmente, os prostitutos morais que querem fazer do pai um fundo bancário. Assim como tem pais que compram filho, existem filhos que se prostituem, preferem ver as coisas do pai. Tanto que o que mais temos hoje no campo da justiça são filhos querendo interditar pais por causa dos seus bens, ou mais interessado naquilo que ele pode lhe dar do que naquilo que ele é minha guisa introdutória antes da exposição bíblica é que Deus gere pais que façam nó em lençóis, que Deus não te dê condições de levar teu filho para o MEC, mas que você tenha condições de fazer um nó no lençol, porque meu pai nunca me levou no MEC, meu avô nunca me levou no MEC, mas fez nó em lençóis para mim, eu tinha vínculo de afetividade, um Pai verdadeiro cria vínculos e é isso que se torna um adulto saudável. Os vínculos vão fortalecendo o nosso caráter. Por isso que vivemos a pior geração do mimimi frágil. Porque temos tanta coisa, mas não temos relacionamento. Dá um toque pelo menos em três assim. Preciso fazer nós lençóis. texto. Eu já termino. Você sabe que o alfabeto hebraico tem mais de 20 letras. E o alfabeto hebraico são letras acrósticas, o que são letras acrósticas? Aquela letra representa uma palavra. Aquela letra representa o quê? Eu queria que você redobrasse a atenção. Aquela letra representa Uma palavra No tempo antigo Cada letra representa uma palavra E quando você ia falar de alguém Você fazia associação Do que aquela letra representa A palavra e associava com a pessoa É hebraico Você sabe como se pronuncia Pai em hebraico Na verdade você é filho como a minha filha de 12 anos, ela fala isso todos os dias, pai. Sem saber em hebraico. Quando o pai proíbe o filho fazer alguma coisa, qual é o adágio popular que eles usam? Antes de falar, af. af a expressão af, soprando, é pai em hebraico. Af. Dá para repetir? Av. Tem que soprar mesmo, vai. Av. É pai. <risos> Entendeu, né? Você sabe que para escrever pai, foi utilizado duas letras do alfabeto hebraico. Para escrever pai, você primeiro precisa usar a letra que nós chamamos de Alf. É a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra Aleph, significa boi, força, grite bem alto, boi, força, boy. mais alto, boi, força. Para escrever pai, a segunda letra que só são duas, é Beit. Beit é casa, tenda, se você juntar as duas, você tem Av, e pai significa tenda da força tenda da fortaleza o homem que tem força de levar a casa nas costas esse é meu pai pai que terceiriza isso e coloca nas costas da mulher não entendeu a excelência do av, pai, tenda da força o texto em Efésios diz que a mulher é o vaso mais frágil Eu estava dizendo isso no encontro de casais ontem Que tem mulheres que ela está é tão feminista Que algumas palavras que é dita no púlpito ou na rede social Já lhe dá um o Quando ela ouve alguém dizer bem assim A mulher precisa ser submissa Você não entendeu o que é ser submissa ainda Eu vou lhe explicar Sua mente está muito corrompida, sua feminista A palavra ser submissa está ligada àquela que está debaixo de proteção a palavra submissão é aquela que está protegida, significa que a ideia de marido e pai, é ser o escudo da casa, e aí você quer tomar o lugar dele, e quando você toma o lugar dele, você é o vaso mais frágil, pode se machucar, não tem a mesma resiliência que ele, mas você tem uma coisa que ele não tem, pergunte qual, o cérebro. Eu, eu, eu tive que dar isso daqui, porque já tinha umas quatro feministas ali, já eu, eu, meteu a mão na bolsa, eu pensei, vai puxar o um revólver. Meu Deus, eu vou tomar um tiro agora no púlpito. A Bíblia diz que a mulher sabe edifica, e a tola, ele é a força da casa, mas ela é a inteligência da casa. Deus mandou uma profetisa semana passada dentro do meu gabinete e disse escuta ela agora, agora, agora aguenta, agora, tudo é me escuta, hein escuta. É bom você me escutar. Tô assim com ele. Eu poderia essa noite expor pais biblicamente, pais fantásticos como Abraão, pai da fé, Isaac, o pai cego negligente. Eu poderia falar para você a luz da Bíblia, pais não biológico que cumpriram o papel, papel de pai brilhantemente como Mordecai o Mardoqueu que adotou Esther Radassa como sua filha e a paternidade foi aflorada, eu poderia essa noite falar sobre um pai espetacular como Jairo, tendo sua filha doente, largou todo o seu título e correu aos pés de Jesus, eu poderia essa noite falar sobre pais ruins na Bíblia, bons do lado de fora e ruins dentro de casa, como Davi e como Samuel mas eu fiz questão de falar sobre esse pai quem é ele? Ezequias Ele é o décimo terceiro rei Do reino do sul Ele é o décimo terceiro Esse rei Em sua história biográfica Tinha tudo para ser um homem ruim Péssimo. Por quê? Porque o seu pai foi o pior rei De todos os tempos Foi o 12o rei de Israel o seu nome é Acas Acas foi um rei tão duro e se desviou tanto da verdade que fechou o templo para adoração na gestão em sua monarquia não havia adoração não havia glorificação, não havia louvor ele ressuscitou a idolatria os bosques da adoração foram ressuscitados, árvores de idolatria foram estabelecidas Neustan, a serpente guardada, desde Números 21, foi suscitada a profanação moral está ali para piorar esse acaso suscita um Deus Amonita que Deus é esse? Moloque Como era a estátua de Moloque Cabeça de boi ou cabeça de leão Corpo de um homem Se assentado com as pernas cruzadas Com um caldeirão em cima Era o Deus que recebia Sacrifício de crianças E coitos Ato sexual diante da sua frente Em oferenda A adoração ao eterno Deus Foi extirpada, Foi tirada Para piorar esse Acais pega filhos e diz, vou fazê-los passar pelo fogo, fogo de consagração ao Deus Amonita, tudo isso à luz da palavra, era blasfêmia, era horroroso, volte o capítulo 17, 17 não, 16, olha casa 16, 2, redobra a tensão, e tinha quase 20 anos de idade... Quando começou a reinar... E reinou 16 anos... Em, em Jerusalém, perdão... E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus... Como Davi seu pai... Porque andou no caminho dos reis de Israel... Até seus filhos fez passar pelo fogo... Deus havia dito que essa prática... Deveria ser... Tirada do meio do povo... Quem cometesse a prática... De pai passar o filho pelo fogo ou sacrificar o filho pelo fogo, está dizendo: estão sacrificando os meus filhos a Moloque. Abre comigo Levíticos, por favor. Capítulo 20. Levítico 20, verso 2. 20, verso 2, assim. Também dirás aos filhos de Israel que qualquer que dos filhos de Israel e dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, der sua semente a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra este homem, espiarei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Quatro se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque, não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, que estirpou no meio do povo com todos que se prostituírem após ele, prostituindo-se a Moloque, esse acaso, Está condenando toda a linhagem... Grite bem alto... Toda a linhagem... Olhe para cá... Hoje eu vou estourar o horário... Preciso de mais 20 minutos... Se você tem alguma coisa mais importante... A fazer... Você tem toda a liberdade de levantar... se e ir embora... Ok... Hoje... Preciso de 20 minutos a mais... Na ótica bíblica e moral... Esse acaso está pegando a linhagem dele e está dizendo... Segundo o texto de Levítico... A minha linhagem a partir de agora está amaldiçoada. Todos os meus filhos são consagrados a Moloque... Separado. E o texto diz... Aquele que poupar essa ação... Terá retaliações. É engraçado... Quando você entende o princípio bíblico... Da palavra de Deus... Entendeu que o que ele está fazendo, é a coisa que mais ofende Deus, grite bem alto, ofende Deus. Rapaz, para onde nós estamos elevando os nossos filhos? Qual é o lugar que nós estamos colocando os nossos filhos? Abra comigo por favor, em 2 Crônicas, abra a Bíblia, capítulo 28, verso 3... a sacrificar as crianças, os seus filhos, eram levados ao vale de Ben-Rimon, Ben, no hebraico é filho, filho de Rimon e também queimou incenso, no vale do filho de Rimon Ben-Rimon, e quando queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel, isso aqui é a casa, Na ótica humana, Jacobini, na, na visão humana, é esse Ezequias que vai assumir o trono está debaixo da maldição. Mas é aí que empolgo o meu coração para pregar essa mensagem a você. Esse camarada tinha tudo para dizer assim, nasci debaixo da maldição, vou viver na maldição. Já era. Mas ele disse, se o meu pai me consagrou a Moloque... A minha atitude fará essa praga, essa maldição acabar e o sangue do Eterno vai ser vertido. Nós sempre descobrimos ou fomos informados que existem maldições hereditárias. Grite bem alto, maldições hereditárias. É verdade, existe mesmo. Até o momento que você não se encontra com a verdade. Porque no dia que você encontrar com a verdade que é Jesus Cristo, a maldição acaba em você. Vou falar de novo Todo mundo a sua filha casa e se separa Quando você se encontrar com a verdade que é Jesus Teu casamento vai ser pendurado pela graça de Deus Todo mundo não tem sucesso Todo mundo é falido, arrebentado Quando você tem encontro com a graça Tua vida é mudada, é mudada Grite bem alto, minha vida é mudada Levante a mão direita assim bem alto Vem comigo na pregação Bate pelo menos em três mãos assim. Tua vida vai mudar tua vida vai mudar ô oh, glória glória ao pai, glória ao filho glória ao Espírito Santo a pergunta que eu te faço é você vai aceitar Aquilo que foi predestinado pelos homens Ou vai mudar o destino através da palavra Porque eu creio numa palavra Que muda o teu destino, cara Como assim, pastor? O senhor está maluco, né? Ele está dizendo assim Podem ter me levado Para o terreiro Podem ter feito eu tomar Do banho de sangue Num quarto podem ter me levado para aprender a tocar o instrumento, fazer oferenda. Mas quando eu conheci a verdade, toda a maldição foi quebrada pelo sangue de Jesus Cristo. Pastor, mas dizem na entidade lá naquele lugar que eu tô devendo sangue, eu não devo sangue para ninguém, porque o sangue que foi vertido pagou toda a minha dívida, toda a minha dívida, toda a minha mas você não sabe que você foi separado para ser a próxima geração. Fui mesmo. Sua próxima geração de profeta. Sua próxima
1: geração de profeta. Eu estou pregando essa palavra. Eu sou a próxima geração de profeta.
0: de maldição, teu pai é tranqueira, você vai ser tranqueira não, não, ele foi ou não teu pai não era nada e quem disse que eu estou debaixo da promessa dele aquele que é maior mais, não estou sentindo Deus aqui, aquele que é maior é mais poderoso quebra toda algema e toda palavra de maldição abre comigo Ezequiel, capítulo essa é a palavra que vai se cumprir na sua vida, Ezequiel 18, eu não vou explicar, eu só vou ler, Ezequiel 18 verso 19 e 20, eu leio se você entende, glorifica, se não entende, próximo dia dos pais eu explico, capítulo 18 verso 19, porque eu estou dizendo, que o seu pai biológico, coisas ruins que ele fez alguns dizem, você foi predestinado debaixo dessa maldição, eu estou dizendo que coisas ruins não vão entrar no seu cash ou no seu direito por que pastor? capítulo 18 verso 19 e 20, redobre a atenção fica ligado irmão se liga no culto, irmão Pega a mensagem, irmão Não fica dando mole, não Fica dormindo no culto, não, irmão A mensagem vem Tu fica mascando chiclete, mexendo no Engole essa desgraça desse chiclete Se liga no culto, irmão Você não veio pro teatro, não Você não vem assistir nada, não Você vem cultuar Engole o chiclete e glorifica Jesus dá um toque pelo menos, se interesse, fica ligado irmão, fica ligado irmão, fica ligado, capítulo 18, verso 19 e 20, vou ler, mas dizei, por que não levará o filho à maldade do pai? É uma pergunta. Porque o filho fez juízo e justiça. Guardou todos os estatutos. Praticou. Por
1: isso certamente viverá. Olhe o 20 para você dar glória a Deus. A alma que pecar essa morrerá. Ô filho, não levará a maldade do pai. Estou liberando. Ô filho, não levará a maldade do pai. Eu só vou levar as bênçãos. O que meu pai tem de bênção está na minha cabeça. Mas maldição eu não quero. Porque na glória é Deus. Levante as suas mãos para o alto. Vem da glória, abra a boca, vem assistir, tira selfie, mas glorifica o nome de Jesus. Tem bênção na imagem essa noite. Bênção na tua casa. penso na tua geração. Os meus filhos serão profetas do Brasil. Os meus filhos serão profetas do Brasil. Eu terei o que o meu pai não teve Eu serei o que o meu pai não foi Tudo que ele projetou em mim É o que eu vou ser para a glória do nome dele
0: Esse Ezequias Esse cara muda Nunca vi nenhum rei De ajudar com ele Esse cara Tinha tudo para ser Uma tranqueira, mas ele decidiu Vou cumprir a palavra Vou viver nos juízos do eterno Alguém me pergunta por quê? Escute o que eu vou lhe dizer Pai biológico você não escolhe E também não tem escolha para honrar Não importa qual seja ou como ele é A Bíblia diz que é mandamento Honra teu pai Não importa como ele seja Agora pai espiritual quem escolhe Sou eu Meu direito é escolher meu pai espiritual Meu dever é honrar meu pai biológico Ele está olhando para Caso dizendo assim, meu pai foi um mau exemplo Meu pai foi um Cara, se eu seguir os passos do meu pai Eu estou na, na roça Estou arrebentado Estou falido Ele disse, cara, eu vou Criar alguém Sabe irmão, eu tenho quase 15 anos de ministério Sabe qual é a característica que eu sou? Eu não Sou pastor, eu sou pai Pergunta por quê? Em Lucas 15, é uma parábola só. Quantas parábolas? Uma só. O texto diz: Uma mulher tinha. Um pastor tinha 100 ovelhas perdendo uma. O que ele fez? Deixou as 99 e foi para onde? Atrás. Eu não sou pastor. Aí o texto continua assim: Uma mulher tinha 10 moedas perdendo uma em casa, acendeu a lamparina e varreu com diligência. Eu não sou a mulher. Aí o texto diz: Um pai tinha dois filhos. E o filho mais novo disse: Pai, eu quero parte da herança. Ele disse: Toma. E o filho mais novo indo embora, o pai foi atrás? Eu não vou atrás porque eu não sou pastor, eu sou pai O que eu gero não é ovelho, o que eu gero é filhos Se eu não fui atrás de você é porque eu já te ensinei a casa do pai É só você tomar vergonha e voltar Ninguém fala nada agora Ah. Não toque pelo menos em três. Por que você não fala nada agora? Você quer que eu te trate de ovelha se já te formei como filho? Você é tão filho que você tem direito a coisa. Ovelha não. Porque se você fosse ovelha eu tiraria sua lã. E como eu já te formei como filho te ensinei que na casa do pai não tem mais ovelha. É bezerro cevado a gente tem que amadurecer biblicamente, Nosso, nossa maturidade sobre pastoreio está muito fraco eu acho que você está idealizando um pastor que não existe porque a bíblia diz em Jeremias 3, 5 o Senhor dizendo, eu vos darei pastores segundo o meu coração, não é segundo o seu é segundo o coração dele que te apacentarão com conhecimento e ciência Ixi. dá um toque nele, você dá glória agora de novo? ave ah. e eu terminei outro dia eu... capítulo 18 rapidinho para a gente terminar e sucedeu que no terceiro ano de Oséias filho de Elá, rei de Israel começou a reinar Ezequias, filho de quem? filho de quem? Agora olha o verso 3 E fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo o que fizera Davi Quem? Quem é o pai biológico dele? E quem é o pai espiritual dele? Você sabe por que a sua vida Muitas das vezes não prospera E quando digo prosperar É debaixo de uma orientação Porque você não está pisando em terra nova Alguém já pisou antes de você Não entenderam hein? tema do nosso ano é a Colotel, ano de andar, não se esqueça que quando Jesus se encontrou com o discípulo por diversas vezes ele disse assim, siga-me a Colotel, traz a ideia de um pai que pisou na praia, na areia da praia e o filho vem atrás com um pezinho pequeno e coloca os pés dentro da forma do pai, então deixa eu te falar uma coisa quando eu falo de paternidade, não é o pai que vai em segundo, é você que vai em segundo, porque o pai está dizendo é só pisar onde eu piso se você pisar onde eu piso, porque eu já passei por aí, eu sei qual é o problema. Mas toda vez que você relutar de querer construir suas próprias estradas, você vai pisar em buracos e vai acabar morrendo. Então, vai um conselho para a paternidade espiritual: só siga os passos de um pai que vai te levar ao centro da vontade do Senhor. Quem é o um pai biológico e quem é o um pai espiritual? Cara, quem é seu pai biológico? Agora, quem é seu pai espiritual? Você tem paternidade? Quem é a palavra espiritual de direção na sua vida? Passou esse negócio de paternidade? Eu não concordo muito Não, mas você não está aqui para concordar não Isso aqui não é votação não, não é democracia não eu Concordo, discordo eu... A gente precisa ler a Bíblia Vamos ver o que a Bíblia diz O que, que a Bíblia diz, pastor? Paulo diz bem assim Ao meu fiel filho, Timóteo Filho espiritual A pergunta é, Timóteo não era biológico Era filho espiritual E ele disse, meu fiel e verdadeiro filho Por quê? Porque nem todo mundo que você gera é fiel E nem verdadeiro Porque o papel do pai é gerar Ninguém entendeu nada Não se decepcione Quem você gerou não tem fidelidade Mas não pare de gerar Porque você vai continuar gerando alguém para Deus Irmão, a paternidade é uma excelência, a de excelência. Ó, oh, eu tenho pessoas que são quatro vezes mais velhas do que eu. Eu tenho 22 anos, às vezes... É que lá no Nordeste, é, registra depois de alguns anos, né? E quando a criança tá com 10, 15, a pessoa vai lá no cartório... E... Faz um cadado com todos os meninos né, para registrar. Cara, eu, eu tenho gente que tem cabelo branco e eu sento para conversar, ministrar, e a pessoa olha para mim assim: Pastor, o senhor é um pai para mim. Ele não está falando pai no campo de idade, é né, paternidade espiritual. Porque é possível eu não ter vivido o que ele viveu, mas ele não tem o que tem na ponta dos meus lábios. Vou te falar uma coisa: quando Saul perdeu a jumenta. O Saúl só sabia procurar, mas era na ponta da língua de Samuel, que tinha a direção certa das jumentas. Quando você tentar procurar com as suas próprias forças, vai perder tempo. Mas no dia que você ouvir um Samuel na tua vida, você vai saber onde a jumenta vai estar. O texto diz que ele volta e abre a porta do templo. O que tinha Abriu a porta do templo? Deus precisa levantar pais como Ezequias. Que quebram maldições através da palavra que diz, o meu pai não queria saber de templo, mas eu estou abrindo a porta do templo, a pergunta é, por que, que ele abre a porta do templo, e por que, que ele volta a cultuar e queimar incenso? É simples, o pai acas, biológico, fecha a porta, mas o pai espiritual Davi, foi ele que disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o texto diz que ele começa a oferecer sacrifício e adoração, a deusa Neustã é derretida os altares de idolatria quebrados. e Ezequiel está dizendo o meu pai não queria nada com Deus, mas eu quero ser amigo de Deus, o meu pai não queria falar com Deus, mas hoje eu vou falar com Deus Todo-Poderoso quando ele abre a porta o capítulo 19, diz que o rei Senaqueribe manda uma carta dizendo, vou atropelar você, vou passar por cima de você, e para você saber que eu sou forte, vou acabar com teu Deus, quando a carta Chegou, Ezequias disse, por cima de mim você não passa, e nem por cima do meu Deus. Ezequias começa a acelerar o passo, capítulo 19, alguém diz: Meu rei, para onde o senhor vai? Vou para um lugar que eu deveria estar, aonde o templo, e o texto diz, e pegou a carta e colocou no altar, e a
1: oração dele é assim: Senhor, Deus do meu Pai, Davi, me ouve, porque eu sou um homem justo no teu alto.
0: Ele faz todo o povo virar para o altar E aí eu corri na mensagem E terminei aqui dizendo a você Ele teve anos, 29 anos de reinado Quantos anos? De excelência Ele adoeceu Depois que foi curado uma Uma equipe da Mesopotâmia antiga Vem visitá-lo e traz presente Ele se empolga e abre todos os cômodos. Ele abre todos os cômodos da vida porque pai que abre os cômodos para todo mundo Perde a paternidade Pai foi feito para proteger a tenda Por isso que é força na tenda Não abrir a tenda Quando ele sai o rei Ezequiel diz assim oh, Quem são esses miseráveis aí? Eles são um povo aí de uma cidade remota Porque a Babilônia naquela época não tinha poder bélico Que na época de Nabucodonosor ainda o rei, o profeta Isaías diz-me assim, por causa de ter aberto o que não era para ser, a tua linhagem será levada cativa, e o pior de tudo, os teus filhos que você não gerou ainda, serão eunucos, você sabe o que é um eunuco? esses são dois tipos de eunuco, o que é castrado, e o que não é castrado, segundo a Mesopotâmia Antiga, qualquer indivíduo que era inserido dentro do reinado, tinha que ser castrado, porque o nuco sem castrado era aquele que já era predestinado dentro da cultura Sabe que o profeta está dizendo? Você terá filho, mas não terá netos Mas você lembra que quando ele estava doente, o profeta disse para ele, você vai morrer E aí ele vai orar, e ele ora, e o Senhor muda O Senhor acrescenta quantos anos? 15 naquele dia que Deus acrescentou 15 anos, nem pai ele era ainda, ele tinha 39 anos de idade, quantos anos? ele não tinha filhos. o primeiro filho do rei Ezequias, nasce dentro do período dos 15 anos, tanto, que Manassés se tornou rei no lugar do pai, aos 12 anos de idade, então Manassés nasceu no período dos 15, eita, quando o profeta diz tudo isso para ele, o profeta diz bem assim, ele diz para o profeta, boa essa palavra, Pergunta é, por que é boa essa palavra? E a pergunta dele é assim, nos meus dias haverá paz? Porque ele é um pai centralizador, ele está preocupado só na geração dele. Sabe o que acontece? A Babilônia invade o reino de Israel. Manassés filho de Ezequias, cumpriu os passos, não de Ezequias, cumpriu os passos do avô Acais. Voltou o culto a Maloque. Moloque. Se tornou profano. E a descendência de Ezequias foi extirpada Termino dizendo a você O que adianta pai, sua geração ser top E aí, o que você vai deixar para a próxima geração Porque tem pais querendo deixar herança E eu vim provocar você hoje de dizer uhum. deixar legado Porque herança é o que você deixa para o filho Legado é o que você deixa no filho Você está deixando o carro, casa Mas qual é o princípio que você está deixando para ele? eu terminei a mensagem provocando você. E dizendo, Ezequias, na, no teu tempo vai ser top. Não vai acontecer nada na tua gestão. Mas o que você vai deixar para os seus filhos? Que Brasil você vai deixar? Que igreja você vai deixar? Sabe, irmão, olhe para cá. Eu sei que alguns irmãos dizem assim, o pastor é bem chato na hora do culto. É, é, ele diz que não pode mascar chiclete. É, irmão, sabe por quê? Porque eu não quero deixar uma igreja lixo para minha filha. Eu não quero deixar uma igreja rasa para minha filha. Eu não quero que a minha filha fique desviada dentro da igreja, não. Achando que ela vai vir para a igreja e tá vindo para o shopping. Eu quero que as minhas filhas, meus filhos, venham para a igreja dizendo: ah, o culto é lugar de adoração, o culto é lugar de sacrifício. Eu não serei um Ezequias só na minha geração, eu serei um Ezequias até depois da minha geração. Fique em pé. no elevador. E não existe nada melhor do que você escutar isso que eu vou dizer para você como pai. Eu tava no elevador com a minha filha Ágata de 12, a Manu de 6. Tava só nós três. E a gente batendo papo, conversando, tal, não sei o que lá. Aí a Ágata olhou para mim e disse assim: "Acho que a mãe tava". E a e tava disse assim: "Mãe, quando eu casar eu quero um marido igual meu pai". E eu disse para ela Mas filho, o pai é tão chato Aí ela disse Não pai, o senhor não é chato, o senhor gosta das coisas certas Já percebeu todo indivíduo que gosta das coisas certas E não quer dizer que a gente não erre Que a gente erra muito Mas a gente erra tentando acertar Outro dia minha filha me pediu uma coisa E eu disse não, ela disse Não, não porque pai, eu disse eu tenho mas não quero que pai, você precisa crescer e entender que na vida nem sempre você haverá o um sim muitas das vezes você vai receber o um não de pessoas que podem te ajudar e não vão fazer, porque não querem o que que você vai deixar, cara? dá pra imaginar eu velhinho pastoreando teus filhos, cara o que que você vai deixar pra mim, cara? porque você precisa deixar o tênis crente melhor do que você, porque se for menos que você, igual não presta tem que ser melhor que funcionário você vai deixar na empresa igual a você, menos que você porque você precisa entender, meu filho precisa ser melhor do que eu cara, que músico você vai deixar para a igreja do amanhã cara, vocês imaginaram todos vocês aqui são pais se não for, vão ser Só recebe aí, né? você recebe aí também meu minha... filho a pergunta é, que saxofonista, que praga de saxofonista você vai deixar aqui na igreja? Que praga de tecladista você vai deixar? Mais um atribulado? Não, 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 não é, não, é, pensa, escuta o que eu estou te dizendo Porque os nossos filhos precisam ser melhor do que eu, melhor do que ele Meu filho, meu filho não pode ser atribulado igual o pai, tem que ser melhor do que o pai Está dando para entender? Que tipo de filho você vai deixar? Ou oh, filhos que só servem para ser o nuco e escravo na Babilônia Sabe o que John Wesley disse O que uma geração tolera a próxima Abraça Enquanto você se posicionar Como Ezequias dizendo Na minha geração está de boa Mas o que você vai deixar Para a próxima A forma que você age É a forma que seu filho vai agir maximizada A forma que você trata as coisas É a forma que ele vai tratar de forma maximizada Então preste atenção Você ensina muito mais fazendo do que falando eu queria chamar na frente todos os pais e aqueles que querem ser pais na frente já era para estar aqui não deixa aceso encosta no altar todo mundo aquele que é pai e almeja ser pai Eu, eu falei uma coisa aqui fora do microfone E eu vou falar agora no microfone A, a Pati estava dizendo aqui A Pati é viúva O marido da Pati era um obreiro que eu tinha na igreja o Fiel obreiro que eu tinha Era um filho meu que eu já Em todos esses anos Eu fiz cultos fúnebres que me doeram Mas esse foi como arrancar meu coração ele estava comigo num domingo como esse aqui. E quando foi segunda, 14 horas, ele sofreu um acidente. Segunda, às 18 horas, eu estava no necrotério, reconhecendo o corpo e trocando o corpo dele. E na terça-feira, às 5 da tarde, eu estava fazendo o culto fúnebre dele. Ele deixou a esposa, deixou o Miguelzinho. A parte diz bem assim, aquelas mães que são viúvas... E aí eu disse quem estava perto de mim, e aquelas mães que são pais viúvas, de maridos vivos porque tem esposa aqui só tem o provedor mas não tem o um pai e eu não estou dizendo que é fácil a gente recebe ranços dos nossos pais se eu fosse seguir o modelo dos meus tios é que filho não foi feito nem para dizer te amo para receber um abraço Eu não fui criado assim Olha para mim Eu não tive isso Mas eu dou para as minhas filhas Aí você me pergunta Como pastor? Eu decidi ser Ezequias É difícil, cara É complicado Dizer para minhas filhas Hoje não, hoje você começa a vitaminar Ela já tem 12 Eu treinei muito na Ágata mas levar minhas filhas todo dia Seis e meia da manhã no Braz, E quando elas descer Eu amo vocês, tá? Papai ama você Eu não fui criada assim De elas chegarem com Uma prova Eu não fui criada assim, cara Mas ela disse Pai, olha a nota que eu tomei Eu não fui criada assim, eu não tive isso Mas eu tenho que me reinventar Como Ezequiel é diz assim Parabéns filha, que top Estou muito feliz cara. Comece a treinar isso Vai fazer bem para você E bem para a próxima geração que você vai formar Ei, hey, eu não estou lendo um escopo Eu estou falando daquilo que faço Não é fácil Mas você deixará nessa terra Homens e mulheres com excelência Você não será só o provedor você será atenda tenda com força na tua casa. Eu quero que as mulheres, mães que estão aqui, que representam a casa junto com seus esposos, estendam as mãos para cá. Deus vai gerar paz espirituais essa noite aqui. Deus vai gerar paz com excelência. Um dia perguntaram para Abraham Lincoln Dizendo qual é o segredo do seu resultado Ele disse uma mãe que persistia E um pai que me disciplinava Alguém perguntou como assim ele te batia Não ele me colocava limite E por isso que eu sei aonde eu vou chegar Feche teus olhos pai Vai mães ora É vocês que vão orar por ele Feche os olhos, estende a mão para cá e ora. Você não sabe o que ele viveu com o pai dele, por isso que ele não consegue dar o que ele não recebeu. Você não sabe os abusos, os bloqueios, os traumas que tem dentro dele. Então, antes de julgar porque ele não faz, ore por ele. Ore Eu abençoo tua paternidade. Eu abençoo tua paternidade... Eu abençoo tua paternidade... Eu abençoo tua paternidade... Digo que os seus filhos serão ligeiros como a coça... Digo que os teus filhos não serão passados no altar de Moloque... Os seus filhos serão do altar da graça... Os seus filhos serão do altar da graça... Que Deus lhe dê força e inteligência... Se lhe faltar dinheiro para ir no MEC, é só fazer um nó no lençol. Se lhe faltar dinheiro para dar um like para o teu filho, é só dar um abraço, porque o que ele não quer não são coisas, o que ele quer é afetividade, o que ele quer é comunhão com você. A primeira figura que ele vê como autoridade que representa a Deus é você. A forma que você tratar seu filho é a forma que vai estar tá na mente dele. Deus é assim. Deus é assim então que o caráter de Deus esteja sobre ti que o caráter de Deus possa estar sobre você
1: eu te abençoo no nome de Jesus te digo que tudo está sendo
0: destravado em nome de Jesus perdão no coração
1: aonde não tinha, gere perdão no teu coração, perdão
0: gera perdão, seja liberado, seja liberado, seja liberado, seja liberado, liberado para viver a paternidade,
1: liberado para viver a paternidade, você será um homem de força, a tenda da tua casa está nos teus ombros,
0: Homens, aqui ó, só os homens, paz, paz. Quem já me ouviu orar perto aqui no culto de oração? Se nunca percebeu, percebe. Eu já oro pelos meus genros, sabe que eu oro para minha filha, Senhor. Cobre as minhas filhas com teu sangue. Que elas casem virgem, que elas se formem, que casem com um homem crente, um homem que não seja do mundo, seja do altar. Essa é a nossa oração, nós somos pais, e debaixo da nossa palavra tem autoridade. Nós somos a tenda da força. Dê um abraço, pelo menos só em homens, homem abraça homem agora. E diz para ele bem assim, você é o homem de Deus. Jop em toda a sua vida teve dificuldade De aceitar que ele era Adotado No final da sua vida Sentado com um amigo O amigo disse Steve O seu problema é que você achou Que era refugo, E na verdade você foi escolhido Steve Jobs passou a vida toda com um conflito achando que ele era refugio e por isso foi adotado O amigo disse, não, não, você não é refugio, você é escolhido Porque no meio de tanta gente no orfanato, você foi escolhido Muita gente não alcança muito mais lugares porque tem traumas paternos. Minha mensagem hoje, que passou 30 minutos Eu tenho certeza que valeu a pena Não me desculpo de nenhum minuto que passei, sabe por quê? Porque quando o cirurgião está com o paciente na mesa, não dá para saber quanto tempo vai durar a cirurgia. Hoje a gente precisou de alguns minutos a mais, mas deu para trocar o coração de carne e colocar um coração novo. novo. Terça-feira eu te espero, culto de mentoria. Nós vamos receber um dos brilhantes mestres da nossa nação, Dr. Alderin Nelson Rocha Jr. Você é meu convidado, às oito da noite, em nome de Jesus. Levante as suas mãos lá na cantina, cantina não, lá na sei lá no espaço gourmet, ó, no espaço gourmet hoje tem frango a passarinho com mandioca. O pai me adotou, irmão. Eu era óvo, agora eu como frango. Amém. Passa lá, irmão, como franguinho, dá lugar na terra. Levante as suas mãos, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo seja com todos. Não só agora, mas para todo sempre. Se for para fazer, faz com excelência. E se for para realizar, realiza com força. Diz
1: a